0: Bienvenidos al podcast de Médica Playa, tu espacio inclusivo de bienestar en Playa del Carmen. En nuestras cápsulas hablaremos sobre temas de salud en nuestra comunidad para aportar ideas y soluciones a lo que te preocupa. Saber te sirve. Han sido cinco meses muy extraños de noticias constantes, instrucciones, semáforos de colores, y a la fecha muchos no saben si esta enfermedad se llama coronavirus, COVID-19, covid o esa tan rara y difícil de pronunciar SARS-CoV-2, y así como eso muchas otras cosas de esta situación tan compleja, además de todo el manejo político que ya no sabes ni a quién creerle. En Médica Playa pensamos que saber te sirve, así que te ofrecemos este breve resumen con ciertos aspectos básicos sobre el COVID-19 basándonos en fuentes científicas y oficiales, con lo que se tiene de información al día de hoy, pues todo cambia muy rápido con las nuevas investigaciones. Al final del podcast vamos a hacer un ejercicio corto y muy útil para bajar el estrés y mejorar nuestro sistema inmunológico. Este podcast es meramente informativo y no pretende ser sustituto del asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Ha dado positivo en coronavirus... Antes de ir absolutamente explosivo. Positivo a coronavirus Wuhan. Estoy declarando una emergencia pública de preocupación internacional. No es la primera vez que en nuestro país se trata de afrontar la emergencia nacional. El COVID-19 es una enfermedad causada por un coronavirus. Ya todos lo sabemos, el virus con la coronita. Ahora, existen cientos de tipos de coronavirus. De entre ellos, solo se sabe de siete que afectan a los humanos. De estos siete, cuatro provocan enfermedades respiratorias leves y los otros tres son más peligrosos. Estos tres coronavirus peligrosos provienen de los animales. El primero es el virus SARS-CoV-1, que apareció en China en noviembre del 2002. Provino de los murciélagos y su enfermedad se llamó SARS, síndrome respiratorio agudo severo. Se expandió a 26 países infectando a 8.000 personas y fue contenido en 2003 en base a protocolos de aislamiento y cuarentena. El segundo es el MERS-CoV, síndrome respiratorio del Oriente Medio, proveniente de los camellos. Apareció en 2012 con 2.400 casos, la mayoría en Arabia Saudita. El último es el SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo número 2, cuya enfermedad se llama COVID-19, originada en China, detectada en enero de este año. Se cree que brincó a los humanos de un animal exótico llamado pangolín y se ha expandido por el mundo entero. A la fecha, 28 de agosto, hay más de 24.5 millones de casos confirmados en el mundo y más de 833.000 mil muertes asociadas, de acuerdo con el Instituto John Hopkins. El COVID-19 fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de este año. ¡Perfecto! Ya sabemos cómo se llama y por qué. Pero, ¿qué es un virus? Un virus es un organismo diminuto que no está vivo porque no puede reproducirse a sí mismo sin pegársele a una célula. Es como un robotito frenético lleno de información hecho para replicarse una vez que logra colarse dentro de una célula viva. Cuando los virus logran multiplicarse a tope dentro de la célula invadida, la hacen explotar para invadir otras células y esparcirse en el resto del cuerpo y contaminarlo, provocando síntomas graves y hasta la muerte del huésped, mientras van pasando a otros cuerpos para seguirse replicando. Este virus es muy peligroso porque es nuevo, viene de los animales, no sabemos hasta dónde puede afectarnos y sus posibles mutaciones. También es súper contagioso porque se transmite muy rápido por medio de las diminutas gotas de saliva que expelemos al hablar, toser y estornudar y en las partículas suspendidas o aerosoles. Además, este virus se disimula. No es como las gripas, donde enseguida se sabe que estás enfermo por la tos, estornudos, cuerpo cortado. El SARS-CoV-2 puede estar en incubación en tu cuerpo sin que te des cuenta, pues no tienes ningún síntoma. Estás perfectamente normal. Algunos estudios señalan que cerca del 50% de las personas son asintomáticas, pero igual contagian, y si no sabes que lo tienes, no te cuidas y vas por la vida contagiando a los que te rodean e infectando las superficies que tocas. Además aún no tenemos una medicina eficaz para tratar a los pacientes. Y tampoco se han terminado las pruebas de las vacunas. La realidad es que hasta hoy la mejor manera de estar a salvo del COVID-19 es no tener contacto con él, no contagiarnos ni contagiar a otros. Por eso estamos confinados o con medidas de distanciamiento y el uso de mascarillas. Y entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Y cuál es la solución? La solución es que la mayoría de la población mundial se vuelva inmune a este nuevo virus, así como ha pasado con muchos virus a lo largo de la historia. Esto lo podemos lograr de dos maneras. Uno, cuando la mayoría de las personas se contagian y se recuperan solas, porque sus sistemas inmunológicos pudieron generar las defensas que le ganaron la batalla al virus. Esas defensas se quedan en la memoria del cuerpo, a veces para siempre, a veces temporalmente, listas para atacar al virus si vuelve a intentar invadir. Dos, porque se aplica la vacuna para que las personas tengan una especie de mini-infección o una probadita del material genético del virus que estimula al sistema inmunológico a construir sus defensas sin estar expuesto al virus real que podría matarlo. Las vacunas son increíbles, permiten inmunizar mucho más rápido sin el riesgo de que muchos mueran. Con la vacuna puedes inmunizar a todos, hasta los más débiles que probablemente hubieran muerto frente al virus real. Cuando se logra inmunizar a un 70% a 90% de la población, el virus ya no encuentra células dispuestas a abrirle las puertas, pues reconocen al enemigo y evitan que se enganche con su corona. Y si logra entrar es aniquilado por la segunda línea de defensa del organismo. A ello se le llama inmunidad de rebaño. Nos protegemos entre todos. Y de esta manera, los seres humanos hemos logrado controlar enfermedades tan terribles como la viruela, erradicada en 1979. Y, ojalá, en un futuro próximo, el sarampión, la poliomielitis y quizá hasta la malaria. Todo indica que para inicios o mediados del 2021 ya tendremos disponibles vacunas seguras para el COVID-19 que puedan inmunizar sin provocar reacciones secundarias graves. Y de ahí, a repartirlo para lograr que llegue a todos, hasta los pueblos más remotos del planeta. Tomará tiempo. Todo eso nos da esperanzas y ojalá podamos hacerlo lo más rápido y eficaz. Porque la realidad es que cada vez hay más personas en el mundo con ansiedad, angustia, mucho estrés y a veces niveles profundos de depresión. Y de verdad que las noticias no ayudan. Cuando el miedo nos acorrala en el interminable y a veces aterrador laberinto de nuestra mente, es difícil detener este carrusel enloquecido y poner un pie en la realidad, en el presente. Y desde ahí, trabajar con lo que tenemos enfrente. Es momento de hacer alto y respirar. Este ejercicio que encontramos, recomendado en una página del Colegio de Medicina de la Universidad de Harvard, nos encantó. Lo hicimos, nos sirvió muchísimo y queremos compartirlo contigo. Es súper práctico y sencillo y se puede hacer en cualquier lugar. Solo tienes que respirar. Escoge algún lugar tranquilo donde puedas cerrar los ojos. Siéntate o acuéstate en una postura cómoda. Inhala y exhala varias veces, de forma natural. Coloca suavemente una mano sobre tu diafragma y la otra sobre el abdomen. Cierra los ojos suavemente. Ahora, inhala despacio por la nariz. Siente el aire que inhalas. Escúchalo. Síguelo mientras baja hacia tu pecho y llévalo más abajo hacia el diafragma. Deja que el aire infle suavemente tu abdomen, como un pequeño masaje. Sosténlo por 3 segundos. Y luego suéltalo lentamente recorriendo el mismo camino hasta que salga de nuevo por la nariz. Cuando hayas exhalado todo el aire, haz una pequeña pausa contando hasta 3. Luego inhala de nuevo, repitiendo el proceso, suave y despacio sin prisa, con calma, saboreando este momento que te estás dando a ti. Si en algún momento sientes mareo o alguna incomodidad, suspende el ejercicio y sigue respirando de forma natural, gozando la paz y la quietud. Practícalo dos veces al día, a la misma hora, para construir un hábito hasta un total de 10 a 20 minutos diarios te ayudará muchísimo en la gestión del estrés recuerda consultar a tu médico antes de incorporar esta práctica a tu rutina y si tienes niveles de estrés elevados busca ayuda de un profesional de salud mental y consulta nuestro blog en medicaplaya.com para más sobre este ejercicio y otras súper técnicas de relajación mientras tanto cuidémonos todos Recordemos que al cuidarnos, protegemos a los más vulnerables. En el próximo podcast hablaremos sobre diabetes y COVID-19 y por qué son una combinación exclusiva. Si te gustó este podcast, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y conocidos. Recuerda, saber te sirve.